0: Welkom bij Football is Live.
1: Een podcast van Players geproduceerd door FC Afkikken.
0: Mijn naam is Sime de Jong.
1: Ik ben Diana Kuip. En
0: ik ben Dede Blind.
2: Toen na vijf minuten haalde hij me gelijk weer eruit. Weet ik nog dat ik gewoon moest huilen op de bank.
0: Die ouders waren zo boos, omdat ze hem altijd eigenlijk hadden gezegd... je gaat het halen en ze hielpen hem heel erg. En die hebben hem gewoon uit huis gegooid op dat moment.
1: Heel creepy, die ouders die hun droom projecteren op hun kind. Ja, mannen, daar zijn we weer. Deze week zijn we op dinsdag live gegaan. Sim, hoe voelde dat voor jou?
0: Dat ah, was toch wel een beetje spannend. Vond je het Doel, echt spannend? Nou, we hadden de eerste week uh, uitgesteld en toen kwam nu uiteindelijk live. En we zijn er best wel lang al mee bezig met de ja. podcast, als in om een keer te starten. Dus uh, ja, ik ben wel blij dat we nu eindelijk gestart zijn.
1: Ja, ik vond het ook wel een beetje spannend hoor. Precies wat je zegt, hoe langer je erover praat, des te uh, ingewikkelder dat moment wordt dat je dan eindelijk live gaat. Dus ik vond het ook helemaal, ik voelde me helemaal een beetje jarig of zo, dat hij uh, online ging. <laughs> Jij, ja. Daily?
2: Ja, ik vond het ook wel spannend, maar het had ook wel te maken met uh, dat het voor mij persoonlijk gewoon drukke weken waren en zo. Dus ja. uh, meer het moment kiezen en waarom we dus ook gewacht hebben een, uh, een weekje. Ja, want we wachten maar, uh, een ja. weekje
1: door jouw interview uh, wat over schreudig ging en toen had je zoveel uh, gezeur of ja, er kwam zoveel commotie dat we niet zin hadden om dan echt in die week ook nog uh, een schepje bovenop te doen in wat voor manier dan ook.
0: En de, de podcast gaat natuurlijk voorbij aan de waan van de dag. Dus Precies dat. Anders hadden we nu Deli weer moeten vragen... Nou, wat vind je ervan uh, dat Schreuder uh, nu weg is bij Ajax? Dus dat zijn, uh, Gaan zaak... we het
1: helemaal niet vragen?
0: Nou, je, je kan het vragen, maar ik denk dat je het antwoord al wel weet.
1: Deli, wil je iets zeggen over Schreuder?
0: <laughs> uh,
2: nee, ik heb daar niks aan toe te voegen.
1: Nee? Oké. Okay. Dus ik,
2: laat, ik ga me daar niet verder over uitlaten.
1: Nou, ik, even... ik ben blij dat
2: Ajax gewoon vandaag gewonnen heeft. Dus. Ja?
1: Dat, 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 dat ja. je voetbalhart, je Ajax-hart uh, wordt daar nog steeds blij van?
2: Tuurlijk, zeker weten. Goed zo, goed zo.
1: Nou, dan uh, kunnen we Siem gaan feliciteren, want die was gisterjarig
0: Ja, dankjewel. dankjewel. Heb
1: je eigenlijk wel een cadeautje van Siem uh, gestuurd?
0: Ik stuur Daily Daily, dat cadeautjes hem, uh... op...
2: Uh... <laughs> een ja, ik krijg voor hier wel pakketjes in dit hotel. Ja? Maar uh, nee, ik heb Siem uh, gefeliciteerd met zijn verjaardag. Maar ik heb hem nog geen cadeautje gestuurd. Oké, okay, oké. Okay. Nou,
0: ik heb wel een uh, flesje wijn van Diana gehad, dus... Ja,
1: dat dan wel, hè?
0: Hmm. <laughs> ja, ja. oké. Okay.
1: Vanwege, ik neem, ik neem aan dat als je terug bent in Nederland, dat er dan een mega groot cadeau wordt meegenomen. Voor Siem.
0: Hebben jullie nog reacties ik, gehad? Ik staat het genoteerd. Gaat ga het goed maken.
1: Goed zo, goed zo.
0: Sorry. Hebben jullie nog reacties gehad uh, voor de rest op, op de live gang?
1: Ja, alleen maar uitsluitend positieve reacties. <lacht> nee. Ja, nou eigenlijk wel. Ik heb heel veel um, leuke berichtjes gehad. En um, ja, dus had eigenlijk, jij, je kijkt natuurlijk ook wel even op Twitter en dan staat er wel wat opmerkingen. Um, oh, ja? Bijvoorbeeld dat het een Ajax-podcast is. Uh, nou ja, dat, uh, dat denk ik niet dat dat het is, maar dat, dat zie je Speelt dan... Er niemand meer bij Ajax. Nee, dat... Uh, <laughs> nee, inderdaad. <laughs> maar uh, voor de rest zag ik eigenlijk uh, alleen maar leuke berichtjes. En jullie?
0: Teddy?
2: Ik heb niet echt uh, op Twitter gekeken, maar ja, van, de, van de mensen om me heen heb ik uh, inderdaad reacties gehad. Maar ja, die waren, die waren wel leuk en uh, ze zijn benieuwd hoe dat, uh, hoe dat zich verder gaat ontwikkelen en, uh... Ja, hoe dat verder gaat lopen?
1: Ja, daar zijn wij natuurlijk ook benieuwd naar.
0: Ja, ik had ook wel wat mensen, ik kreeg ook wat berichten inderdaad, van verschillende mensen om, en wat gevraagd om: heb uh, je nog tips? Uh, wat moeten we nou aan denken? Dus uh, iedereen zei ja, leuk en uh, net begonnen. Dus ik zei, ja, we zijn nog echt aan het leren. Dus ik vroeg ook een beetje wat tips aan mensen, maar. Dat kan ik niet allemaal delen, want dan en weet iedereen... nog tips? Ja, nee, ja, dat is oh, okay. voor mezelf. <laughs> dat is ook een cliffhanger. Okay. Nou
1: nee, ja, gewoon ja. ik
0: wilde mezelf verbeteren om... Uh, <laughs> ja. Misschien hebben we Diana ah, en ik er ook zelf... nog wat aan dan. Ja, jullie doen dat toch zelf ook? Vraag je mensen om, om je heen om jezelf...
1: Ja, maar nu je zag je in de podcast... Ja, ik heb wat tips gekregen, maar ik ga jullie niet zeggen wat.
0: <laughs> nee, ja, gewoon over mezelf. <laughs> ik gevraagd van wat kan ik beter doen. Oké. Okay. Dus,
2: wat ja. kan je beter
1: doen? Ja.
0: Nou ja, soms moet ik... ...iets verder op een bepaald onderwerp doorgaan... ...dan vertel je iets vrij vluchtig... ...maar dat, dat weet je natuurlijk zelf allemaal... ...en dan ga je uh, eigenlijk vrij snel over... ...naar het volgende uh, onderwerp... Mm -hmm. ...en dat is wel iets... ...en soms voelt iets ook als... Uh, ...bijvoorbeeld een verhaal over een uh, garage sale of zo... ...ja, dat voelt dan gewoon als, als iets wat je kort zegt... ...maar mensen vragen dan... ...ja, ik ben wel benieuwd dan hoe dat dan echt gaat... En, ...en wat doe je dan? En ja, dat zijn dan dingen waarvan ik denk... ...oh ja, dan moet ik... De volgende keer iets meer uh, over nadenken.
1: Diep op ingaan. Nou, we kunnen wel een keer uh, nog een keertje over jouw garage sale. Misschien heb je daar nog beeldmateriaal <lacht> voor. We kunnen
0: wel los, uh, los podcast over.
1: Ja, want even dat, dat vertelde <lacht> jij in die eerste aflevering: dat jij een garage sale, sale had gehouden toen je weer verhuisde terug van. Uh, van Amerika, ja. ja, ja. Sinds, Wilden we het daar nu over hebben? Of nee, andere? doen een Al keer. Ander keer, oké. Okay.
0: Ik heb nog wel even gekeken in de, in de e-mail.
1: Oh ja, we hebben een e-mailbox.
0: Podcast at dat heb ik, Zat er dat vol zeker? Nou ja, dat viel nog mee. Er waren <laughs> nog niet heel veel tips en, uh, en dingen binnengekomen, maar er was wel een reactie <laughs> over de penalties. Um, jij vroeg ons, wat is uh, dan jullie uh, spannendste moment qua penalties? En toen zei ik, de Europa League wedstrijd dat we in zo'n penalty serie, uh, toen scoorde ik hem, maar... Ik heb ook wel een hele spannende keer gemist. Um, dat was toen ik twaalf was volgens mij. Moesten we een voorwedstrijd spelen in de Kuip met de Graafschap. Um, voor de wedstrijd, de uh, competitiewedstrijd Feyenoord de Graafschap. En toen aan het einde van die wedstrijd moest ik een penalty nemen. En uh, toen was het stadion, well, ik denk al 20.000, 30 30.000 man. En die begonnen allemaal te fluiten. Oh. En uh, een oud teamgenoot van mij mailde daarover van... ik denk dat dat je spannendste penalty was. En uh, toen zei ik, nou, het zou misschien wel kunnen kloppen dat toen ik twaalf was in een... Redelijk volle Kuip penalty miste. Ja,
1: had je hem geblokt?
0: Nou ja, ik had er niet zo over nagedacht. Je gaat toch altijd in veel verhalen uit van je actieve carrière... en niet, uh, niet echt van de jeugdmomenten. En
1: maar. hoe miste je die dan? Weet je dat nog?
0: Ja, ik weet nog wel dat twaalf, ik... 12
2: hem... twaalf jaar en uh, een fluitende Kuip, oh, 30.000 man. man... dat lijkt me best wel impact.
0: Ja. ja, daarom, dat was het ook wel. Toch? Ja, nee, ja we speelden die wedstrijd best wel oké. Okay. We hadden 2-2 gespeeld... Um, tegen Feyenoord. Dus met Graafspel. Dat was wel... Het was een leuke wedstrijd. En ja. Zo'n moment. Dat, uh, dat bouw je dan toch van.
1: Maar hoe miste je hem? Schoot je over? Nee.
0: Ik schoot hem ja, links in de hoek. En we waren nog klein. En, ja, best wel grote goal. Die keeper. Die rende echt die hoek in. Maar ja, ik keek niet naar de keeper. En ik schoot hem diezelfde hoek in. Ah. En hij tikte hem de rennend eigenlijk uit. Niet, niet zeg maar duikend. Of uh, ja. Hij had hem goed. Oké.
1: Okay, oké. Okay. Hm, wel leuk dat we... Ja, mensen dus kunnen gewoon mailen. Als ja. ze vragen hebben toch? Of opmerkingen. Ja. Wat is de... Post dat heb ik heb hem net
0: al genoemd, maar ik zal nog een keer podcast at oh, ja.
1: hey, en Deli, hoe is het in München? Ja, goed. Zo te zien zit Prima, je nog steeds in diezelfde ja, hotelkamer. Het lijkt net alsof je een soort decor hebt opgehangen speciaal voor ons. Want het ziet er elke keer precies hetzelfde <laughs> ja. uit.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, het staat één bureautje in mijn kamer. En daar zit ik altijd aan. Ja. Maar we hebben wel een huis gevonden. En ik ga woensdag verhuizen. Dus oh, leuk. Uh, 1 februari ga ik verhuizen. Dus, uh, ja. En zit je midden in de stad? We hebben gemobileerd gemeubileerd en uh, alles erop en eraan, gewoon helemaal prima. En uh, ja, kunnen 1 februari erin in, uh, ja, net, in de buiten, net buiten het centrum.
1: Buiten, oké. Okay.
2: Lekker, ja. lekker. Al snel gegaan. Ja. Jawel, best wel sneller dan verwacht. Dus uh, we zijn blij.
1: Mooi, mooi. mooi. Oké.
2: Okay. Jij nog
0: andere dingen?
1: Nou, ik wil ook nog op iets terugkomen. Dat moet ik eigenlijk. Um, de vorige keer hebben we het gehad over de media... En toen uh, vertelde ik ook dat ik bij jou op bezoek was voor de NOS in de voorbeschouwing uh, tegen Argentinië. En dat ik jou wilde vragen uh, hoe het is als je broer pinchhitter is en dat hij er pas in komt op het moment dat Nederland op achterstand stond. En toen zei hij tegen mij van ja, je stelde hem best wel raar. Heb je hem gevonden? Je stelde hem best wel raar.
0: Heb je de vraag gevonden dan?
1: <laughs> ja, ja je... ik, heb, ik heb hem opgevraagd. Maar ik zal eerst even uitleggen want jij zei. Um, je stelt hem zo alsof het heel logisch is dat ik altijd op de bank zit.
0: Nou, ik zei alsof ik het, zeg maar, inderdaad, dat ik... Uh, het was wat, wat zei ik? Dat het logisch was um, dat ik daar... Nee, dat ik daar ervaring mee had. Ja. Uh, maar jij bedoelde met... Uh, of Luc, dat Luc vanuit de bank inviel, volgens mij. Ja. En het voelde een beetje zo alsof ik ervaring had met op de bank zitten.
1: Ja, precies. Ja. Dus ik bedoelde, jij hebt ervaringen met Luc die erin komt als we op staan. Ja. En jij dacht dat ik bedoelde... Jij hebt ervaring met op de bank zitten. En de inkomen, ja. ja. Oké, okay, dan gaan we hem even luisteren. Ik heb mezelf hier uitgenodigd vanavond... omdat ik heel benieuwd ben hoe het nou is... om voetbal te kijken naar een familielid. Luc heeft natuurlijk tot nu toe nog niet gespeeld. Maar jij weet als geen ander hoe dat is. Hoe voel jij je als jouw broer het veld inkomt? Oh, jongens.
0: Ik, de, Dele, ik weet niet, kon je het goed horen, Delen? Ik kon het wel redelijk goed horen, ja. Oké, okay, nou... Oh, dit, ik dit,
1: moet de dus sim dus gelijk geven. Ik
0: weet niet, maar dit klinkt wel heel <laughs> erg...
1: Zo waardeloos. Ik had dus dat bij de NOS opgevraagd. En Daily. ik dacht echt... van dit ligt waarschijnlijk bij Siem zo gevoelig... dat hij nu helemaal dit heeft geprojecteerd op mij. Weet je wel? Dus ik wilde dat bij de NOS op te vragen. En dan met hem dat fragment om de oren slaan... van ja, hoe kan je dat nou denken over mij? Dus ik zit dat maar fragment aan. Ik vond het aan, ik dacht, al opvallend oh, nee.
0: dat je nog helemaal niks over gez gezegd had. <laughs> en ik vroeg het je ja. nog op een gegeven moment. Toen zei je, ja, misschien heb ik hem. En uh, toen dacht ik, ah, ik al van... Nah. of ik had gewoon helemaal gelijk en ze wilde het niet zeggen. Of ze er zit iets ja, ze had ook in. kunnen
2: zeggen, ik heb hem niet gevonden... Hè? maar ja. zeg, zeg ja, ja, ze zegt toch
0: gewoon dat ze hem gevonden Ja, daar mag je wel credits voor, toch? <laughs> maar ik heb even
1: getwijfeld. Ik dacht eh, serieus even van, oh, ik ga gewoon niks zeggen. <laughs> maar ik was echt mega teleurgesteld... omdat ja, ik snap meteen wat je nu bedoelde. Maar heel,
0: maar, heel maar, professioneel gereageerd van mij, toch? Heel,
1: maar <laughs> mag je dan niet... Maar zien? Je, zei je niet toen ik weg was... dan tegen je vrouw van, jezus, wat is dat voor chick... die komt hier een beetje mijn pizza opeten... kijken. Nou, we hadden het kijken.
0: wel over je vraag gehad, ja. Uh, serieus? Uh, ja. Oh, wat erg, ik nog, heb het helemaal warm.
1: Eh, no. Oh, wat erg zeg.
0: Nou nee, ja, die vraag, het was een soort inleiding... en toen kwam dat stukje. En toen dacht ik wel, op dat moment al van... Nou, ze bedoelt het waarschijnlijk anders... maar het komt wel een beetje over zo van... ik had nog misschien wel verwacht zelfs dat ze in de studio wat zouden zeggen. Maar.
1: Nee, ja... Nou ja, het is, het is echt het laatste wat ik zou doen, is even een sneer geven in, in, te onderen, nou ja, dat, ja,
0: in een interview. Het kon, waar ik... Want die jaren, zeg maar, de afgelopen jaren, ja, ik heb best wel vaak als invaller gespeeld. Ja, dus,
1: maar zo uh. kijk ik helemaal niet naar jouw carrière. Daarom vond ik het ook zo raar dat je dat zei. <laughs> um, ja, waar we het vandaag ook over gaan hebben, is de jeugdopleiding. En dat komt eigenlijk doordat jij een artikel stuurde vorige week, waar jij um, onder de indruk van was. Dat stuurde je me. Ja. Um, kan je daar even wat over vertellen?
0: Ja, was een artikel uit Correspondent. Ik heb hem ook nog uh, op de uh, podcast daarna, uh, even geluisterd. Het, gaat ook over een, uh, het artikel gaat ook over een boek... Mm -hmm. dat in Duitsland is uh, geschreven door uh, iemand die negen jaar lang, als ik het goed heb... een aantal spelers, drie spelers heeft gevolgd in Duitsland... vanaf uh, de jeugdopleiding tot aan ja, uiteindelijk wel of niet het eerste. Uh, het boek heet uh, Daily Der große Traum. Weet je wat dat betekent? Grote droom, denk ik. Hé, <laughs> nou, <laughs> <Hey>, Duitse les <lesen laughs> heeft toch zin, hè? Geslaagd, hè? Knap hoor. <laughs> Nou, daar gaat hij dus drie uh, talenten volgen. En uh, ja, dat vond ik wel een interessant verhaal. Om, uh, en heb ik ook zelf eens teruggekeken over mijn eigen momenten in de opleiding... en in, in je carrière van toeval en geluk. En, um, ja, laten we even een stukje luisteren, anders naar, uh, hij legt het wel goed uit. En dan kunnen we daarna ook uh, ja. eens even aangeven hoe ik uh, er zelf op terug heb
1: gekeken. Ja, laat maar eens horen.
0: Het verschijnsel dat geluk belangrijker is
2: dan kwaliteit heeft een naam. The paradox of skill. Als een groep mensen samen steeds beter wordt in een activiteit, wordt het verschil tussen de beste, de goede en de middelmatige kleiner. Op zichzelf is de stijging van het algehele niveau goed nieuws. Maar als het niveau van mensen zo dicht bij elkaar begint te liggen, hoe bepaal je dan wie de beste is? Wat beslist dan wedstrijden, toernooien, audities of selectie- en sollicitatieprocedures? Toeval of geluk? Een goede dag, een slechte dag, een bal binnenkant of buitenkant paal, een blessure op een matig moment... Een blackout of een leidinggevende die thuis ruzie had, of juist niet. Ofwel een momentopname, iets willekeurigs en betekenisloos. Zo legt de bedenker van de term uit. De schrijver-investeerder Michael
0: Maar Jij
1: bent dus nagegaan bij jezelf op welke momenten heb ik eigenlijk geluk gehad... of was het toeval... en op welke moment heb ik het echt aan mezelf te danken Ja, had?
0: en het is ook, hij zegt ook in het artikel... het is moeilijk te herkennen en te erkennen voor mensen. Dus het is ook wel gek of zo. Want je kan natuurlijk ook zeggen... ja, je moet op dat moment wel staan. En het, maar ja, dat zijn natuurlijk best wel ja, dingen... die voor iedereen gelden. Mm -hmm. um, maar een van de eerste dingen is bijvoorbeeld... toen ik bij de Graafspel kwam... was ik elf jaar volgens mij. Toen um, ging er ook een jongen van... Uh, Alexander Butner ging toen op dat moment naar Ajax... Uh, en die trainer heeft toen ook wel eens bij mijn ouders uh, gevraagd: van ja, hoe, hoe, hoe zou Siem daar tegenaan kijken? Toen hebben we met elkaar, hoe, hoe, hoe dat dan ook met elkaar gaat als je elf bent, uh, besloten om nog niet te doen. Mm
1: -hmm.
0: En uh, toen ik 16 was, um, was diezelfde trainer van dat moment, van bij de onder 11, onder 12 zeg maar, die was toen ook trainer bij de onder 16. Oh, ja. Dus toen uh, dacht ik een beetje van, nou hij. Heeft mij dan weer zien spelen en gedurende mijn vijf jaar bij de Graafschap was hij altijd een beetje... Was Maarten Stekelenburg, was mm -hmm. de trainer altijd een beetje van de tegenstander uh, van als we tegen Ajax moesten. Dus, dus hij heeft mij altijd gezien. Dus ja, je moet wel denk ik geluk hebben dat zo iemand je dan ook soort van volgt. Uh, maar toen vroeg ik dat thuis, toen zijn mijn vader, ja ik heb toen wel bij een toernooi toen jullie tegen Ajax speelden, heb ik hem nog een keer gevraagd van ja hoe zit het nou eigenlijk met, uh, met die stap naar Ajax waar we het toen wel eens over gehad hebben. En toen zei hij van, nou ja, ja, ja zal eens even kijken hoe dat nu zit. En dan, ja, als hij dat niet had gevraagd, misschien was het dan helemaal niet ja. uh, in gang gezet zoiets. En uh, ook op het moment uiteindelijk dat het uh, gebeurde, heb ik op een gegeven moment, um, uh, kwamen de onderhandelingen tussen uh, Ajax en de Graafschap. En toen ging het over nog, je moest per, uh, per opleidingsjaar moest je een bedrag betalen. Mm -hmm. En dat bedrag waren ze dus niet helemaal over eens als in, uh, de een wilde het in één keer en de ander wilde het in fases. En toen... Uh, hebben mijn ouders eigenlijk garant gestaan voor dat bedrag als het zeg maar niet betaald zou worden uh, bij de ene bij de graafschap. Dus ja, ik, je hebt dan ook het geluk dat je ouders hebt die dat ja. kunnen en ja. dat is dan ja ook weer geluk misschien sowieso qua geboren zijn. Maar het zijn wel momenten waarbij je wel door omstandigheden het uiteindelijk die stap kan maken. Ja. En um, ja, dat zijn in het begin van mijn carrière een beetje van die momenten waar je dan naar kijkt. Mm -hmm. En um, zo ga je dan door de jeugdopleiding... en dan verder kom je uiteindelijk bij, um, bij het moment dat je dan debuteert. Ja, ik scoorde een goal bij Sparta uit bij mijn debuut. Die valt uit de corner voor mijn voet en ik schiet hem binnen. <laughs> ja, dat is ook wel redelijk toeval, zo'n goal bij je debuut. Um, en daarna een maand nou, maar later... Maar dat vind
2: ik geen toeval.
1: Nee, echt hard? Dat is
2: gewoon kwaliteit. Waarom scoort Davy altijd uh, de 1-0? Of andere spelers staan altijd op de goede plek... Ja, daar heb jij gevoel voor. Dus ja, dat is niet iets wat. Ja, je kan die goal
0: terugkijken en die bal valt inderdaad via iemands rug voor mijn voeten. Uh, dus het is niet, of, ja, of ik had dat heel goed gezien dat dat ging gebeuren.
2: Ja, oké, okay, zoiets zijn er altijd. Nee, eens, het zijn altijd ook, dezelfde nee. spelers die toevallig, op dan, toevallig dan op die plek staan. Nee, en het is en ook niet zo. Ik dat, heb
0: nog nooit op zo'n plek gestaan. Ik heb nog nooit mijn corner op zo'n plek gestaan dat die bal van mijn voeten viel. Nee, dat zeg ik. Dat zei ik in het begin ook van ja, je moet er wel staan en je moet er zijn. Dus... Het is ook moeilijk om dat zo te zien allemaal. Hoor. Um, dus ik weet ook niet of je het moet zeggen als toeval. Nou, het is misschien niet toeval, het is ook geluk. Uh, mm -hmm. Je kan misschien beter zeggen geluk soms. Dat die bal voor je voeten valt op zo'n moment. Ja, je moet er wel staan. Um, maar dan, uh, als je het hebt over wie je kent. In het artikel gaat het daar ook best vaak over. Dat er een, een trainer later een moment nog een keer een speler haalt. Of een technisch directeur. Die kiest voor een bepaalde leeftijd. En... Um, bij mij was het zo dat ik was bij Jong Ajax. Toen was Adrie Koster mijn trainer. Toen maakte ik mijn debuut na die voorbereiding bij het eerste. Onder Henk de Katen. En op dat moment, uh, een maand later, gaat Henk de Katen naar Chelsea. Nou ja, komt er een nieuwe trainer. Ja, ik ben net een maand bij het eerste. Wie weet wat er dan gebeurt. Mm -hmm. Maar uh, toen werd Adrie Koster voor een jaar interim trainer. En die had ik daarvoor net de hele voorbereiding meegemaakt. En op zich een redelijke voorbereiding gedraaid. Want ik werd uiteindelijk naar het eerste gehaald. Dus ja, dat is wel een... Ja, Geluk. of je, je kan het ook anders omschrijven inderdaad. Maar ja, dat zo iemand dan trainer wordt. Uh, en ik speelde dat eerste jaar uiteindelijk volgens mij 26 wedstrijden. ja Als je dan een andere trainer krijgt die nieuw komt en misschien weer nieuwe spelers haalt. Ja, dan kan het ook weer anders zijn. Dus mm. dat zijn van die momenten waar je dan een beetje zo aan gaat terugdenken. Um, gedurende je, uh, je opleiding en je, en je doorbraak, ja. zeg maar.
1: zie jij dat, want ik zag je net al een paar keer fronsen. Jij kijkt <laughs> volgens mij op een andere manier naar geluk of... Ja, vind je dat het niet bestaat of dat het altijd dat je het afdwingt? Uh,
2: nee, ik geloof zeker wat Siem zegt zeker over toen hij jong was dat er ja met voor dat met zijn ouders ja, dat is inderdaad ook iets wat je dan ja, gelukkig bent dat je dat dat je ouders dat kunnen. Maar uh, ja, bijvoorbeeld ja, over net over de dat hij die goal maakt. Ja, dat vind ik geen toeval, wat Siem heeft is een carrière 100 van die goals gemaakt. Of misschien 100 een beetje veel. Oh, je, maar oh, genoeg van die goals ja, gemaakt. <laughs> okay. Van die goals. Maar dat hij toevallig op de juiste plek staat. En dat zijn vaak de juiste spelers... die precies uh, op bepaalde belangrijke momenten... op bepaalde plekken staan... waar ze belangrijk kunnen zijn voor het elftal. En uh, ik ben het meer met Siem eens... Uh, over de dingen die buiten het veld soms gebeuren. Dat Ja, een trainer heeft invloed... over of je misschien wel of niet de kans krijgt. De ene trainer ziet het wel, je zit er, de ander niet... Um, dus dat heeft, uh, zeker wel ook invloed, kan zeker invloed hebben op een carrière. Ja, op het verloop van je um, carrière. Kijk maar naar jezelf. Of het verloop van je carrière, Ja, precies, op het verloop van je carrière. Uh, maar ik geloof er ook wel in dat ja, als jij misschien niet bij de ene trainer past, uh, dat je dan ook via een andere weg ja, uiteindelijk je kwaliteiten wel boven komen drijven als je die hebt. En dat het niet alleen maar afhankelijk is van uh, uh, je carrièrepad wel, maar of je uiteindelijk het profvoetbal gaat halen, dat niet, denk ik.
1: Ja, voor mij, die hele jeugdopleiding, ik vind dat dus iets heel bizars. Sinds ik die documentaire heb gezien, Voetbaldroom hebben jullie toevallig ook gezien?
0: Ja, stukjes, ja. Het
1: is een vierdelige documentaire gemaakt door uh, Niels Tesselaar. En hij is een jongen die bij Vitesse heeft gezeten in de jeugd. Op zijn tiende werd hij gescout. En tot zijn vijftiende heeft hij daar eigenlijk uh, alles voor gedaan. Er uh, werd s morgens om zeven uur opgehaald, s'avonds om acht uur, s'avonds weer gedropt. En, um, en na vijf jaar, op zijn vijftiende, werd hij gebeld. En toen zeiden ze, ja, ja, we zien het toch niet in je. En uh, daar is hij eigenlijk zo gewond door geraakt, eigenlijk getraumatiseerd. Hij voelde zich zo'n mislukkeling dat hij daar heel lang dus mee heeft geworsteld. En um, deze documentaire is ook eigenlijk een beetje zijn verwerkingsproces. En ze volgen dus dan bijvoorbeeld een groep jongens uh, bij Sparta, maar ook bij de Alvase Boys. En wat je daar dus heel duidelijk, wat in naar voren komt, is dat... Er wordt natuurlijk heel vaak gezegd... van ja als jij maar gewoon alles geeft... dan kan je worden wat je wil. Um, maar dat is dus best wel schadelijk om te zeggen... want het is niet waar. Dat komt een beetje uit die documentaire. Ja, je ziet
0: ook wel vaak dat jongens dus uiteindelijk... alles geven om het te worden... maar bijvoorbeeld school laten gaan. Um, en dat was ook, in dit, was ook een van die voorbeelden uit het boek. Die uh, ging op een gegeven moment ook alles inzetten... op profvoetballer worden. En uiteindelijk werd hij het niet... maar die had bijvoorbeeld school ook een beetje verwaarloosd. Mm -hmm. En ja, dat zie je natuurlijk ook wel weer vaak.
1: Ja, ja, maar hier ging het dus echt over het psychische effect. Um, dat je dus tegen iemand zegt van ja, jij kan dit halen als je alles geeft. En die, die doet dat dan. In dit geval dus de maker Hij heeft dat vijf jaar lang gedaan. En, en dan haal je het niet. Wat heb je dan eigenlijk die vijf jaar lopen doen? Dus het gaat er ook, er werd ook bijvoorbeeld Marte de Roon... spreekt zich daar ook over uit. Die zegt van ja, het is gewoon echt belangrijk dat, we ook, dat er ook uh, trainers zijn... die zeggen van ja, plezier maken is ook heel belangrijk in deze tijd. Want ja, als je het niet haalt, dan... Dan heb je tenminste nog plezier gehad, weet je wel. Maar als je alleen maar denkt van ja, ik ben nu bezig met een weg om het te halen en je haalt het dan niet, dan kan dat echt wel heel pijnlijk zijn. Maar ik was ook bizar die cijfers, zeg maar, van, van dus de jeugdpleiding van uh, Sparta. 5% haalt daar überhaupt het eerste en 2% speelt meer dan 20 uh, wedstrijden. Dus dat is, ja, 95, is veel. 95 valt af, ja, dat, maar, dat vind ik heel veel. Maar dat was
0: dus een hoog percentage, dat van Sparta?
1: Uh, dat of, was, het ging ja, gewoon om dat percentage. Ja, dus van dat het, ja. 95% dus daar eigenlijk alles geeft en dus alsnog Ja, nee, het is sowieso afvallen. veel
0: die afvallen. Dat, dat is wel altijd duidelijk in het ja, voetbal, ja. Die,
1: die, die druk, hoe is dat? Kunnen jullie dat nog herinneren? Dat, want in die documentaire zie je Bijltjesdag bijvoorbeeld. Dan worden dus uh, die kinderen opgebeld. Echt, ik, ik kan wel janken als ik nu weer aan uh, <laughs> ja. denk. Want al die dromen worden zo kapot gehakt. Maar herinner nou ja, je je Bijltjesdag?
2: Ja. Het was bij... Uh... Uh, volgens mij aan het eind van het Ajax... Aan het eind van Ajax-jaar had je Vaantjesdag of zo toch? Ja, en, of zo. Uh, in de jeugd. En zo noemden ze dat dan. Maar ja, dan had je vanaf... Ja, dat ik vanaf mijn achtste bij Ajax kwam of zevende. Uh, tot aan ja, dat je 16, 17 bent. Heb je uh, gewoon aan het eind van het jaar een gesprek. En dan hoor je gewoon of je mag blijven of niet. En ja, er kwamen ook jongetjes gewoon huilend naar buiten Ach, inderdaad. Die, uh, die dat niet uh, geworden zijn.
0: Heb jij wel eens het gevoel ja, gehad dat en... je het uh, een jaar dat je het niet zou uh, halen?
2: Nee, ik heb dat... Ja, misschien dat ik wel natuurlijk zenuwachtig was... maar ik heb volgens mij nog nooit echt het gevoel gehad... dat ik niet over mocht naar het volgende elftal, zeg
0: maar. Nee, nee, nee ik ook niet. Nee? Maar ja,
2: dat, is wel, dat, dat is wel pittig voor jonge jongens.
0: Ja, omdat ja. Je wel, dat meestal zijn dat jongens die niet altijd spelen. Tenminste, in de meeste oh, gevallen ja. zo. Dus, ja. um, en ik heb in de meeste teams in de jeugdopleiding wel altijd gespeeld... Of, uh, of ik zat een lichting hoger en dan ga je er ook minder vanuit misschien dat je, ja, dat je weg moet. Omdat je ook al een lichting hoger zit. Mm -hmm. Dus nee, dat, 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 dat heb ik zelf nooit echt zo ervaren. Um, maar ja, j, j, ik heb wel ook gewoon echt vrienden gehad um, ja, die in de jeugdopleiding dan op een gegeven moment weg moeten. En dat, ja, dat, um, dat doet wel Dat is ook nog een mijn... verschil
2: natuurlijk als je, als je van Ajax... Ja weg moet of weg wordt gestuurd of uh, ja te horen krijgen dat je een andere club moet gaan zoeken, dan kan je van het Ajax vaak nog wel naar een club dat is waar. Uh, ja, die ook uh, op redelijk hoog niveau speelt, omdat ja heel veel clubs willen toch de spelers van Ajax mm -hmm. hebben, maar ik kan begrijpen ook als je bijvoorbeeld bij Vitesse zit of bij een middenmotor of lager, ja dan kan inderdaad zo'n droom uh, harder uiteenspatten dan als je misschien van het Ajax gaat en nog steeds een droom hebt om profvoetballer te worden en van Ajax naar Vitesse gaat bijvoorbeeld. Ja. En ja. Ik denk dat sowieso op, uh, op die leeftijd en wat, wat Martin de Roon dan gezegd zou hebben... dat het uh, ja, mentaal ontzettend zwaar is als je dan op, op tienjarige leeftijd hoort... of vijftienjarige leeftijd je weg wordt, uh, weg wordt gestuurd of niet goed genoeg bent eigenlijk. Terwijl ja. je voor je gevoel dan misschien alles eraan hebt gedaan.
0: Ja. ja maar er zijn ook wel jongens die... Uh, ik bedoel, ik ken ook een, een voorbeeld van een jongen die bij mij jeugd zat... En die ben ik later nog tegengekomen en die, zei, uh, die had iets opgericht uh, sociaal-maatschappelijks in, in Arnhem. En die zei, ja, ik heb dus dit gedaan ook vanwege heel veel wat ik geleerd heb in de, in de zeg maar, jeugdopleiding en in het uh, spelen in de jeugd bij de graafschap. En vanuit daar, zegt hij, neemt hij heel veel mee, ook richting nu jongeren helpen. Um, dus ik geloof ook wel dat het iets positiefs kan zijn, zeg maar. Alleen ja, uh, je moet dat wel, <laughs> dat kan wel even een tijdje overheen gaan voordat je dat... Uh, inderdaad op een positieve manier gaat gebruiken. En ik heb ook, nu ook vrienden die uiteindelijk jeugdtrainer zijn geworden... die zelf zijn afgevallen in de jeugd. Ja. Um, dus ja, uh, het is zeker pijnlijk op dat moment. En, ja.
1: De oproep van die documentaire was dus um, om het voor trainers anders in te kleden. Dus niet meer te zeggen van ja, als jij net zo hard traint als Cristiano Ronaldo... dan kan je Cristiano Ronaldo worden. En dat dat eigenlijk dus het meest schadelijke is. Want herinneren jullie je trainers die ja, iets... Um, hebben gezegd wat, wat je no nooit meer bent vergeten of wat je altijd is bijgebleven?
2: Uh, nou, niet iets per se gezegd, maar ik kan me wel een keer herinneren dat dat uh, zal ik toen zijn, ik was volgens mij 12 of 13 of zo. En toen was er één wedstrijd was ik wissel en toen kwam ik, in, kwam ik erin. En toen na vijf minuten had ik twee, drie foute ballen gespeeld en toen haalde hij me gelijk weer eruit. En toen uh, weet ik nog dat ik gewoon moest huilen op de bank. En dat ik echt dacht van... Ja, oké, okay, wat is dit eigenlijk? Hoe oud ben je toen? Uh, volgens mij twaalf of zo.
0: Vind ik wel hard. op die
2: En twaalf uh, of dertien. En toen, uh, toen daarna... Ja, weet ik niet. Ik, ik weet niet meer. Daarna volgende wedstrijden speelde ik wel gewoon weer. Maar die dag, die wedstrijd, die dag zal ik nooit vergeten. Nee, maar dat is echt dus ja, dat had dat, dat wel
0: impact. Ja. Ja, maar, ja daar ging je een tijdje terug natuurlijk ook over... dat, dat met de harde hand uh, in de sport... Uh, dat dat ook best mm -hmm. wel uh, veel gebeurt. Maar ik heb ook wel heel veel verschillende trainers inderdaad meegemaakt. Dus trainers die inderdaad best wel met de harde hand regeerden. En als in uh, gewoon echt ja, streng waren, veel eisten en meer schreeuw, Maar ook trainers die vriendelijker waren. Dus ja, moeilijk te zeggen wat nou echt dan de beste... Manier is, ik denk ook dat het goed is om verschillende trainers te ervaren. En ja, je kan dus ook best wel pech hebben met als jij uh, bijvoorbeeld een lange periode een trainer hebt die misschien minder is, of, of op een bepaalde manier waar jij niet goed mee om kan gaan. Yeah. Dus, het is denk ik ook wel goed om veel verschillende trainers uh, uh, mee te maken in, in de jeugdopleiding.
1: Ja, ja, dat is ook maar. Je bedoel. zei ook net
0: van: het is, het, is, het,
2: is, het is natuurlijk ook hard voor je voor de jeugd als er zulke beslissingen worden genomen, maar ja, je weet ook ergens als je. Ja, misschien weet je, besef je dat niet zoals je jong bent... maar ouders wel, denk ik ook. Als je naar zo'n club gaat... In de, die, waar je strijdt om profvoetballer te worden... dan is het uiteindelijk ook topsport. En ja, ik, ik heb het wel altijd... Uh, uh, be, ja, niet als je jong bent altijd zo ervaren... maar dat je wel elke dag beter wil worden. Ik heb ook echt ja, aan Ajax... ook wel gewoon een gedeelte van mijn opvoeding... Uh, uh, voel ik dat ik dat gehad heb. Ja. Uh, dat ik daardoor ook gewoon... Uh, normen en waarden heb geleerd. En ja... Uh, yeah. Daar ben ik de jeugdopleiding van Ajax ook heel, heel dankbaar voor. Je leert ook hoe je moet gedragen in het buitenland... of als je op reis bent... of dat je gewoon netjes je, je spullen verzorgd had... als je naar een wedstrijd of training ging. Um, dus ja, er komt wel meer bij kijken... dan alleen maar puur het voetbal, zeg maar, bij mij. Ja, en ik kan ik, ook maar eigenlijk ik, alleen, weet niet of jij dat ook zo ervaren.
0: Nou, wat, ja, ik, als je er ook zo over hebt... het enige wat ik me nog kan, vooral kan herinneren... is dat je ook gewoon heel veel plezier hebt met, met je team. Dus het is niet zo dat, dat het alleen maar voelt als... Ja, je moet iets bereiken en je moet profvoetballer worden. Ja, en misschien
1: voor jullie, omdat jullie ook al wel buitenklassen waren. Jullie waren al gewoon... Die druk heb je dan minder. Maar als je zeg maar medium ja. bent, dan heb je dat volgens mij wel de hele tijd. Dat je elke keer denkt dat je met de hakken over de sloot gaat. Ja,
0: dat ja, kan, wel, dan kan
2: het wel pittig zijn.
0: Ja. Dat is ook zo. Misschien dat voor ons anders voelde. Omdat je, waar we het net over hadden, ook nooit echt het gevoel hebt gehad dat je weg moest. En ik was inderdaad 18 toen ik debuteerde bij Ajax. Dus ja... Uiteindelijk de weg die je dan bewandelt is een weg zonder heel veel echt tegenslagen op dat moment. Qua weg moeten bij een club of zo. Dus ja, ja. dat is denk ik misschien wel een verschil. Um, maar ja, ook hoe ik omging met andere spelers. En ja, ook, wel, uh, ook wel dat moment dat je net bij het eerste elftal komt en doorbreekt. Veel jongens zoals bijvoorbeeld Daly en uh, nog wel andere jongens van die tijd spreek ik misschien meer dan spelers die ik later heb ontmoet. Ja? Omdat je ook toch wel een soort van met elkaar bent opgegroeid, ja.
1: ja. Want hoe lang kennen jullie elkaar eigenlijk? Weet je nog het eerste moment dat jullie elkaar ontmoeten?
0: Volgens
2: mij de SIEM, uh, deed een toernooi in Sandam met ons mee toen. Ja, dat uh, een toen, van de eerste uh,
0: proefmomenten uh, of zo. Een
2: ja. proeftijde, een proefmoment, ja. Toen stond je volgens mij centraal achterin of zo. Misschien <laughs> wel naast mij, ik weet het niet. Hoe oud waren je
0: toen? Ik weet wel dat ik centraal achterin heb gespeeld. Ja, een paar keer in het begin. Vier een beetje.
2: Hoe oud Ja, vier, Volgens mij stonden we... Ja, 16. Was denk het denk ik was 16. Denk jij ja. 15.
1: Ja. En wat ja, dacht je ik toen, weet het nog wel, die wedstrijden. Wat dacht je toen van... Ik dacht... Uh,
2: hij, is, hij is groot. <laughs> hij ja. was wel groot en snel en sterk.
0: Ja, ik hij was, was altijd sterk klein. Dan, want ik zat vaak... Ik, toen ik bijvoorbeeld bij de Graashoff Toen zat ik omgerekend bij onder 18 speelde ik mee. Onder 18, 19 een beetje. Uh, en toen ging ik dus weer terug naar onder 16 bij Ajax. Dus... Toen was ik ineens gewoon... Ik was oh. altijd gewend klein te zijn. Oh ja. Als ja. dus jij was
1: een jij
2: andere was fysiek. <laughs> ik was, Toen ja, ik voor het was eerst, gewoon ja. klein. Maar <laughs> ik was pas op hele late leeftijd ging ik een, beetje, een beetje groeien. Dus ik was heel lang gewoon uh, gewoon klein. Dus ja, hij viel gelijk op door zijn fysiek ook. En je een volgens mij schoot hij hem. van... Uh, nou nee, hij schoot van 40 <laughs> meter al over de keeper en zo, weet je. Dus hij <laughs> was onder 16, dus ja. en
0: we waren al gewoon uh, bijna volwassen. <laughs> <laughs> ja. nee. nee. Nee, maar toen, dat weet maar, ik nog al, konden
1: ja. jullie meteen ook goed met elkaar opschieten? Of hoe? Want jullie zijn best wel goede vrienden geworden. Hoe, is, hoe ging dat eigenlijk?
0: Ja, we hebben toen wel uh, redelijk wat met elkaar gespeeld. Volgens mij eerst uh, toen ik kwam, niet altijd. Ja, volgens mij werd jij doorgeschoven toen in de B1 hebben we wel een tijd samengespeeld. Ja. B1 heette dat nog toen. Heet allemaal heet nu allemaal anders. Maar ja. uh, toen daarna, volgens mij, ging ik een ja, jaar door naar de, naar de A1. En hebben we ook nog wel wat samengespeeld. en ja daarna ging ik naar het eerste en toen kwam jij, denk ik, wat was het? Bij Frank de Boer pas in de wereld. Oh, ja, want ik, heb, ik debuteerde in 2007. Um, dus een aantal jaar, te, aantal jaar later kwam jij dan uh, erbij. en ja, Toen hadden we best wel een goede groep uh, jonge jongens die doorbraken... en waar we ook wel echt veel mee optrokken. Dus dat was wel echt um, leuk in die tijd, ja.
1: Ja. En dus een uh, vriendschap voor live en een podcast.
0: En uiteindelijk een podcast. En een podcast en overgaan.
2: Ja. Nee, ik vond, ja, misschien komt het omdat we altijd door mochten in de opleiding of zo. Maar ja, ik heb dus die ja, opleiding heel anders ervaren inderdaad... ...als, als, als andere, zo'n speler die dat niet hadden. Dat is ook logisch natuurlijk. Maar ja, ik heb het juist echt als een, als een toptijd ervaren, zeg maar. Mm -hmm.
1: ja. En hey, was het dan voor jou, want jij had dan Luc ook nog... ...die hetzelfde traject doorliep. Hadden jullie een soort competitie uh, samen?
0: Nou, nee. We hebben wel af en toe wat samengespeeld. Maar wat ik zei bij de Graashof ik, ging ik af en toe een lichting hoger. En hij was net één jaar onder mij. Dus we hebben wel af en toe met elkaar samengespeeld. Maar wat wij vooral deden was uh, samen voetballen naast uh, de Graashof. En met z'n tweeën heel veel uh, ja, zelf op grasveldjes gevoetbald. Nou ja, Die dus, dus... hebben elkaar sterker gemaakt. Ja, en dat was wel altijd echt competitie. Want dat was wel bijna altijd... Ja liep, altijd, ja, liep altijd slecht af eigenlijk. <laughs> ja. Samen spelen. Maar we hebben wel daardoor heel veel extra samen gevoetbald, ja. Dus uh, ik denk dat we, daaraan, of we daarin wel heel veel aan elkaar hebben gehad.
1: Mm -hmm.
0: En uiteindelijk ging hij dan uh, in een soort... Ja, zijn andere weg bewandeld een beetje via... Uiteindelijk ook het eerste bij de Graafschap. En toen naar Twente. Dus hij heeft uh, daar wel nog zijn debuut gemaakt. En ik heb pas op uh, echt late leeftijd mijn debuut daar bij de Graafschap gemaakt.
1: Ja, ja want um, Daily als jouw zoon of dochter uh, zegt... ja, ik wil graag uh, voetballer worden... is dat dan meteen iets wat je zegt, oh leuk... of denk je dan van, nou, ik zou je liever... Uh, dit misschien een beetje besparen?
2: Ja, misschien dat laatste eerst. Ja? <laughs> ja, ja want ik vind uiteindelijk... Uh, ja, om te beginnen zijn we allebei... Al begin je met voelen omdat je het leuk vindt. En in het begin is dat ook zo... en uh, heb je er plezier in. Maar ja, vanaf je, ik denk, zestien... Ja, 15, 16, 17. Ja, dan merk je dat het serieus gaat worden. En dat je het misschien wel erin zit... dat je het eerste elftal gaat, ha gaat halen... of dat die mogelijkheid er is. En ja, dan is het uh, de factor plezier wordt, wordt... is er nog steeds, maar ja, er wordt ook minder groot soms... als er veel druk bij komt kijken. Uh, er wordt veel meer van je verwacht. De, de druk van wedstrijden wordt hoger. En ja, dat is, uh, dat is moeilijk soms. En zeker als je het eerste elftal... Uh, uh, ja, eenmaal bereikt heb en uh, als je uh, profvoetballer bent geworden... dan zijn er gewoon fasen in je carrière. Oh, sorry. Hey sorry Druk, kom, ik kom iedereen, iedereen, iedereen komt binnen. Jou, komt hij hij hoorde het, hij ja. het. Ah, ja, ja. Wacht. Maar, maar. Nee, er, er, er zijn... Ja. ja, maar zijn fasen in je carrière... Hij is drie.
1: Oh ja, uh, stel hem maar ja. die
2: vraag. Hij <laughs> zit op voetjebal. Maar oh ja, ja oh nog cool. niet. Maar, maar, nee, Mijn, gaan mijn dochter
0: is ook gedaan, voetjebal. Ja? Is,
2: eh, ja. Maar er, er komen in je carrière dat ik uh, voetbal helemaal niet zo leuk meer vond. Uh, dat je gewoon puur echt uh, zoveel druk voelt van wedstrijden. Dat je wil blijven presteren. En ja, dat wordt dan ook je, je doel, zeg maar. Om elke wedstrijd zo goed mogelijk te zijn. Zo goed mogelijk te presteren. En ja, ook de, de, de hele buitenwacht eromheen is ook niet altijd even leuk. Dus... Ik vind het, de voetbalwereld niet uh, altijd een hele leuke wereld. Nee, dus een mentaal zware wereld, denk ik. Dus ja, ik... Als hij dus, daar tegen bestand zou zijn, dan zou, je beter, zou, het, je zou kan ik beter, het prima vinden.
0: Je kan beter de jeugdopleiding wel doen, maar dan de rest niet, zeg maar. Zeg je eigenlijk. Terwijl je, ja, want yes, jullie nee. hebben, ja, jullie, ik,
1: ik merk in ieder geval niet uh, ja, dat jullie de slechte herinneringen... aan je jeugdopleiding hebben. Nou,
0: maar ja, als je uiteindelijk een jeugdopleiding...
2: Ik vond, het, dat, ik vond die echt fantastisch. Ja, ja maar, maar komt ja, ook ik vond het Als halen. je denkt aan al die toernooien en zo, die jeugdtoernooien... dat je op reis bent met elkaar, dan ben je met twintig jongens je op reis... en zit je stiekem FIFA of Pro te spelen op je Playstation... die je mee hebt genomen tot diep in de nacht... en dan hoor je op om twee uur s'nachts trainer op je
0: deur bonken. Hey. Ja? <laughs> en dat je dan snel <laughs> stiekem in je bed duikt, weet je wel. <laughs> ja. Wat dat mooi. zijn allemaal mooie herinneringen, ja. ja. maar het klopt misschien, omdat wij dan uiteindelijk wel pro proefverballer zijn geworden, is het dan misschien allemaal... Gekleurd. Maar, ik, maar dat is wat ik zeg. Het voelde wel allemaal als een hele leuke tijd en qua plezier, maar ja, als je inderdaad zo'n documentaire ziet over de, de druk, ook bij zo'n opleiding, het uiteindelijk niet halen. Ja, ik kan me voorstellen dat dat uiteindelijk wel, um, ja, zwaar weegt. Want het is iets wat je... Altijd droomt om te doen. Ja. En dan uiteindelijk krijg je te horen dat je het niet mag doen.
1: Wat hebben jullie eigenlijk voor school? Hoe, hoe ging het dan met school?
2: Ja, hoe ging dat? Ja, Vroeger werd je gewoon opgehaald van, van huis. Werd je naar school gebracht. En uh, ja, rond zeven uur, half acht. En dan had je gewoon een normale schooldag tot een uur of twee. Half twee, twee uur werd je dan weer opgehaald met een busje. Waardoor je naar de club werd gebracht. En, uh, nou, dan had je eerst uh, lunch uh, of eten. En dan ging je trainen. En dat je daarna studeren. En dat je soms dan nog trainen. En ja, daarna werd je weer met het busje naar huis gebracht. En dan was je eigenlijk, uh, dat was je dag. En dan uh, de volgende dag weer.
1: Best pittig, toch?
0: Ja, uh, ja, zeker. We hadden ja. dus wel school ook op, op de club nog. Dus je moest daar nog studie doen. En dan,
1: uh, Want jullie moesten dus die, die lessen die jullie misten, moesten jullie compenseren?
0: Ja, een beetje. Het was meer gewoon helpen met, uh, als je moeite had met bepaalde dingen. En ik had het geluk dat ik, uh, toen ik naar ijs ging, moest ik nog... Twee jaar van mijn VWO, maar ik ben in Doetinchem blijven wonen en met de trein op en neer gegaan. Dus um, op dat moment um, moest ik uh, anderhalf uur reizen heen, anderhalf uur terug elke dag. Alleen ik mocht de studie vaak overslaan uh, bij Ajax, uh, dus dan mocht ik al weg. En dan okay. moest de rest nog studie doen. Dat is wel relaxed. Nou, en ik heb uiteindelijk wel mijn VWO afgerond, dus het was ook zo dat als je inderdaad dan wel normale cijfers haalt, dan was dat mogelijk, maar anders ging het. wel. Maar dat is
1: best exceptioneel, toch? Dat je je VWO uh, afrondt. Ja, en...
0: ik vind... Ja, ik, ook wel eens gelezen dat best wel wat... Uh, volgens mij ook zeker bij dat Duitse team... op een gegeven moment waren best wel jongens die VWO hadden afgerond. Dus um, ja, ja uh, het is ook best wel dat wat jongens inderdaad... op een gegeven moment stoppen met school... om alles uh, op het voetbal in te zetten. Maar um, ik denk dat... De, uh, well, ik hoop in ieder geval dat de meeste jongens wel hun, uh, hun school afronden, ja.
1: Nou, wie, ik moet wel uh... zeggen,
0: dat die studie,
2: die studie bij Ajax heeft mij wel echt uh, geholpen om mijn school te halen. Want uh, thuis heb ik volgens mij nog nooit huiswerk gemaakt. Dus nee? het was echt uh, voor mij... Dat, ja, ik was blij dat ik juist dat bij Ajax kon doen. Want ja. ja, je werd gewoon een uur, uh, een uur en een kwartier was het volgens mij, werd je gewoon neergezet. Je had uh, leraren die van alles, uh, je ja, had de Nederlands leraar lopen. Van, van elk vak liep er wel bij één team eentje rond. Dus als je echt wat nodig had, dan konden ze je helpen. En ja, ik dacht vaak, ja, als ik daar toch ben, kan ik beter mijn huiswerk maken. Want ja, de moment dat ik thuis was, deed ik dat niet. En dan was je eigenlijk, ja, of je ging buiten voetballen... of uh, je, ja, je ging een keer wel achter je playstation zitten. Maar ja, ik ben in ieder geval blij dat, uh, dat Ajax dat wel aanbood, zeg maar. En uh, het waren soms wel lange dagen, dat, dat zeker. Dus het was wel vier keer in de week gewoon, uh, gewoon pittig. Maar ja, uiteindelijk... Ja, naarmate je ook ouder wordt we, en het komt dichterbij... weet je ook waarvoor je het uiteindelijk gedaan hebt, ja. Dus ik ben wel blij dat ik uh, dat het er was... en dat ik op die manier me met hulp naar mijn school kon afronden ook daardoor, ja.
0: Ja, ja dat is misschien ook wel een voordeel. Misschien, ik weet niet of dat bij elke club zo was in de jeugdopleiding natuurlijk. Want, um, bij de op nee. in de jaren daarvoor had ik dat niet.
1: Nou, en plus in deze in jullie tijd was het alweer, alweer wat beter... maar um, vroeger, zeg maar...
0: Nou, we zijn redelijk oud al.
1: Nou ja, oké. Okay, maar <laughs> <okay>. <laughs> maar ik, heb een, uh, ik heb een boekje geschreven. Het heet Voetbalmoeders. En daarin interviewde ik uh, de moeders van bijvoorbeeld Van de Saar en Koeman en Witsche. Over, uh, over hun jeugd. En daar kwam nog heel veel aan op de ouders eigenlijk. Het halen en brengen de hele tijd. Ook de, maar ook Moeder Snijder en Nigel de Jong. Um, ja, die moesten zelf elke keer vervoer ja. regelen. Ja, in
0: onze tijd bij IJs was dat wel al. Goed anders, geregeld, ja. hè? Ja. Busjes. Ja. Nou, ik ging dan met de trein, maar de rest ging met busjes.
1: Ja, maar dan staat dus zo'n heel gezin op zijn kop, uh, en, en oh, dat zie je ook in die documentaire, bijvoorbeeld Dromen. Daar zie je ook een vader die gewoon 's nachts werkt, omdat de rest van de dag staat alles in het teken van uh, de opleiding. Uh, ja, maar ook in dat zoon.
0: artikel uh, over die drie jongens uit Duitsland. Een van die jongens die 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 wil het op een gegeven moment niet meer, en die in dat artikel gaat het dan over. Um, en die zegt uh, thuis ook van ja, ik ben gestopt... want hij was zo, op zo'n laag niveau terechtgekomen. En die ouders uh, waren zo boos dat hij... omdat ze hem altijd eigenlijk een soort van hadden gezegd... je gaat het halen en ze hielpen hem heel erg. En die hebben hem gewoon uit huis gegooid op dat moment. Ik heb het boek nog niet gelezen... maar zo in het artikel zeggen ze letterlijk... dat hij op dat moment uh, uit huis werd gegooid. Holy. Dus ja... Ik, nou, ik heb ja.
2: daar wel moeite mee als je soms jeugdwedstrijden kijkt. of als, Ik heb het zelf ook ervaren bij mij vroeger in de jeugd. Ja? Dat er ouders zijn die continu langs die lijn lopen... Ja, te schreeuwen of te bleren, of ja, in hun ogen hun kind aan het aanmoedigen is, maar dat je eigenlijk zo'n jongen alleen maar verder weg ziet afgeleiden, zeg maar. Ja, ja dan, dat
0: vind ik best wel. Uh, heb je heftig? Dat, heb je dat alleen met ouders of ook met trainers?
2: Nou Ja, maar trainers, het is nog meer de, de job. Nee, om, iets... om, om, ja. Sommige trainers zijn nou eenmaal harder dan de anderen. En ja, dat hoort nou eenmaal erbij, denk ik. Vind ik. En, nou. Ja, ja. Het, op de een of andere manier heeft. Het, het maakt je ook nou, als je ja. jeugdspeler soms sterker... als een trainer wat harder is. Ja, als nou, je alleen maar dat, trainers uh, hebt die zeggen... hey, gaat het en uh, jammer dat je die bal niet goed speelt. Ja, dan geloof ik ook nee, niet. Dan nee, dat nee je zo ik ook helpen. niet.
0: Maar nee. ik wil gewoon inderdaad, tijdens de wedstrijd zo constant aanwezig zijn. Maar nee, maar ik weet
1: ook... wel... dat vind ik namelijk ook altijd heel creepy. Die ouders die hun, hun droom eigenlijk projecteren ja. op hun kind. Um, ja, ja dat, is, dat zie je eigenlijk bijna altijd ja, alleen maar naar Ik ken
0: dus een aantal jeugdtrainers nu bij de al wel goed... Ik weet ook dat die jongens uh, zeggen ook vaak... ja met, uh, met de appen over met ouders zijn ze constant bezig. Gewoon, uh, het kost ook zoveel tijd om constant contact te houden... met ouders over dingen. Ja,
1: want al die ouders vinden hun zoon natuurlijk de allerbeste. Gaan altijd ja. het verhaal halen. Hoe, hoe staat hij er niet in?
0: Ja, daarom. Dus je bent ook gewoon nog een soort van ja. uh, manager. Van, manager, uh, ja. <laughs> maar ja, aan de andere kant, ja, die ouders... Uh... Het is uh, wat je net zegt over die documentaire. Die kinderen willen er alles voor, uh, voor doen om profvoetballer te worden. En Als je ja. dan het gevoel hebt als ouder dat die trainer dan niet helemaal snapt... Ja, dan... Dan is dat ook vervelend.
1: Ja? Jij zou ook wel zo'n ouder worden.
0: Ik denk wel dat ik de trainer zou uitleggen wat hij moet doen. Ja.
1: Oh god, jij bent er ook een. Maar ik zou
0: niet staan schreeuwen ja. langs de zijlijn nee? Tegen, nee? tegen mijn kinderen. Dat denk je nu? Dat denk ik nu, ja.
1: Denk jij dat hij Simon schreeuwer nee, is?
0: Nou, nee, ik ben helemaal geen... Juist nee, hij schreeuwt al nee, niet nee, tegen jou. Nee, dat, nee is, dat, is waar. Waar, dat is waar. En afgelopen uh, bij de goal van Luc met penalty was ik ook al niet heel... Oh ja, dat is waar. Uh, dus, nee, ik denk juist dat ik heel kalm ben en gewoon analyseer. Maar ja. dat ik daarna wel even naar de trainer toe loop en zeg van... Uh, dit uh, Zo moet het niet.
1: Eindstand. Jullie zijn natuurlijk allebei doorgebroken. En jullie hebben er een positief gevoel aan overgehouden. Waarschijnlijk omdat jullie zijn doorgebroken en succesvol uh, zijn geworden. Maar als jullie nou terugkijken en je zou één ding anders mogen doen. Uh, aan de opleiding of misschien aan hoe je het zelf hebt gedaan. Wat zou dat dan zijn, Deli? Het zijn
2: eigenlijk twee dingen die een beetje binnenschieten. Mm -hmm. En eerst uh, ja, misschien dat ik wel... Ja, vanaf me zeventiende, wanneer het echt serieus werd, wat meer in mijn fysiek kunnen stoppen, meer, het <laughs> wat, kracht meer wat meer wat meer het krachtong misschien het uh, die meer. kant op ja, niet breder, maar ja, gewoon wat fysieker. Want ik kwam weg bij het eerste en ja, was ik eigenlijk nog wel veel te licht uh, op dat moment misschien. Uh, en het andere is eigenlijk uh, ja, dat ik het lastig vind dat je eigenlijk zoals jij, en ik we hebben het gehaald, we hebben het eerste elftal gehaald en we, we komen daar. En eigenlijk gaat alles heel in de opleiding heel voorspoedig. En je haalt het eerste elftal. En ja, dan pas komen de eerste ja, mentale tegenslagen, zeg maar. En uh, ja, dan is het voor heel veel... Ik had er in het begin ook moeite mee. En dan is voor heel veel spelers, denk ik... Hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe kom ja. je daar dan overheen? En er zijn maar een x-aantal talenten... Die, die alleen maar omhoog stijgen... en die, uh, die die stijgende lijn pakken naar de wereld op. Maar er zijn veel talenten die eigenlijk pas geconfronteerd worden met een mentale tegenslag... op, op het hoogste niveau, zeg maar. En mm -hmm. ik zou ook niet echt goed weten hoe je dat van tevoren dus leuk, moet tackelen. Uh, leuk, leuk, of... onderwerp,
0: leuk onderwerp voor de volgende keer.
2: Maar ja, als ik denk aan mijn eigen opleiding, met... dan denk ik... Als ik denk ja, aan mijn eigen opleiding, dan, zou, ja, dan heb ik in het begin van mijn carrière... best wel wat mentale tikken moeten verwerken... waar ik ja, nu achteraf misschien heel veel van geleerd heb uh, nu... en wat er wat
0: aan heb. Maar ja, maar ja ik waar het... ik op dat moment heel veel moeite mee had.
1: maar begrijp ik het goed... Uh, want ik zou zeggen dat dat een onderdeel is van de jeugdopleiding. Ik weet ook dat niet er of dat
0: heel... nu zo is in de jeugdopleiding bij Ajax. Maar ik kan me dat in ieder geval ook niet herinneren. dat Ik mijn ja, ik had Omgaan ook best wel we mentaal namelijk een tegenslag. Als in, ik kwam bij Ajax. Uh, ik had het prima naar mijn zin op de club. Maar ik ging in een gastgezin um, de eerste maand. Dus ik kwam bij een nieuw gastgezin. Ik moest dan na uh, trainen. S'avonds ging ik daar naartoe. Uh, behalve dan de vrije dagen. Dan ging ik wel naar huis. Maar voor de rest was ik de hele week eigenlijk daar. En ik ging naar een nieuwe school. En dat was ook best wel lastig, dat ik ineens in, uh, wat is het, 5 VWO naar een nieuwe school moest. Yeah. En uh, dat zat me ook niet, dat ging ook niet echt lekker, want dat sloot niet helemaal aan. Um, en toen heb ik eigenlijk met mijn studiebegeleider toen een beetje gesproken over van, ik kreeg ook nog Vyfer op dat moment. Um, toen heb ik eigenlijk met mijn studiebegeleider gezeten en gesproken over van, ja, ik wil eigenlijk wel terug naar huis gewoon. Ja, had je um, heim mee? Ja, eigenlijk wel. En ik zei, ik, ik wil heel graag bij IJs blijven. Want dag één, hier op de club zijn, uh, heb ik plezier en dan voel ik me thuis. Maar de rest eromheen voel ik me absoluut niet thuis. Mm -hmm. En toen ben ik, um, ja, ik denk een week later of zo, ben ik uh, terug naar huis gegaan. En met school daar kunnen regelen dat ik weer terug kon. Um, dat ik met de trein op en neer zou gaan, eerder weg mocht. Dus ja, uiteindelijk dat allemaal wel gelukkig kunnen regelen. Want ik wilde heel graag bij IJs blijven. En uh, sinds uh, dat moment eigenlijk gewoon weer... Uh, Volle bak uh, trainen en school en.
1: Uh, ja. Maar ook daar werd er dus alleen maar een oplossing gezocht, maar er werd niet gewoon. Een ja, keer die gaf ik zelf gaan... eigenlijk
0: aan. Ik zei ik wil gewoon uh, thuis wonen en ik had eigenlijk zelf een beetje al de, de school benaderd uh, via met mijn ouders, ja, of ik terug zou kunnen en uh, toch daar af zou kunnen maken. Mm -hmm. en, ja, toen heb ik wel met de studiebegeleider eigenlijk daar vooral gesproken daarover, maar het is niet zo dat je daar inderdaad nou, op dat moment echt mentale.
1: Steun van krijgt op van gesprekken. Nee, nou, dat ja. is heel interessant. Want uh, uiteindelijk zeggen ze toch dat uh, maar ik weet dus 50% ook niet hoe dat procent, nu is. Uh, uh, talent is en 50% uh, yeah, spirit, zeg maar, hoe je, hoe je in de wedstrijd zit, mentaal. Dus het zou, het zou maar, echt bizar zijn als je in de jeugdopleiding niet ook gewoon ja, leert hoe je met tegenslagen moet omgaan. Hmm. En, uh, nou,
0: maar dat mentaal is wel leuk om een keer. Want ik geloof sowieso dat het misschien nog wel veel meer mentaal uiteindelijk is, hoe je presteert dan. In het dan 50% zelfs. Um, nee, maar ja, we, we hadden het nu dus uh, over uh, dingen die we anders zouden willen doen. Um, we hebben met elkaar wel eens gehad over een, een rubriekje in de podcast brengen. Ik heb een, uh, een jongen bij ons op de club die wel eens vraagt uh, over dingen uit mijn carrière en uh, wel meerdere spelers trouwens. Mm -hmm. Dus um, het rubriekje eigenlijk wat we een beetje in gedachten hadden. Misschien is het wel leuk om uh, na dit, uh, ja, dit, uh, dit onderwerp om daar verder op in te gaan richting volgende podcast. Maar. Uh, we hadden als, als titel hadden we een beetje bedacht met elkaar... ...jong en blind, mm -hmm. waarbij een jong talent... Oh ja, snap je hem? Ja, een, een jong talent, <laughs> ja, die, die nog blind is... ...voor wat hem in de toekomst uh, <laughs> toekomt. En uh, uh, die geven we dan de kans om ons een uh, vraag te stellen... ...over uh, wat wij in onze carrière hebben gedaan. Uh, maar, maar zeker ook dingen die wij... Uh, met weten wat we nu weten, anders zouden ja. hebben gedaan in onze carrière. Eigenlijk uh, de vraag uh, die jij ook een beetje stelt. Dus mm -hmm. misschien moeten we kijken of we richting volgende week de uh, rubriekje Jong en Blind uh, erin kunnen brengen. En uh, een jong talent ons een, uh, een vraag kunnen stellen over zijn carrière. En dat we misschien wel ja, 0,01% bijdragen aan zo iemand zijn uh, carrière. Ja,
1: dat zou heel tof zijn. Dus dit is ook een, meteen een oproep, ja, toch? Maar ja. Uh, nou, we hebben wel geleden? wat dingen
0: achter de hand, natuurlijk, mochten de er je weinig. Op... Oh, nee, Zien. sorry.
1: We krijgen een hele inbox vol met vragen. Oké, okay, mochten we geen
0: oproepen krijgen... dan hebben we niks achter de hand. Dus laat... Nee, nee als...
1: inderdaad. Oh, ben je een jong talent? Uh, stuur een vraag in naar, uh, naar onze e-mailadres. En, uh, en anders, anders at... heeft het zien, we <laughs> al wat
0: Podcast at Oké,
1: okay, nou dat lijkt me leuk. Voor uh, volgende week gaan we die rubriek uh, introduceren. Yep. Dan zijn we nu uh, aan het eind gekomen, of niet? Of willen jullie nog iets kwijt... Nou, ik hoor op de achtergrond ik, ja,
2: uh, nee. dat het tijd ja, is. Ik moet toppen. Ik moet aan het werk denken. Het is tijd. Ben je alleen thuis? Tijd tot Nee, uh, mijn kinderen zijn uh, gisteren hier gekomen met mijn vrouw. Dus uh, We zitten met z'n allen in Schaals. het hotel. Ja, schaal hier. Gaal. Oké. Okay. Okay.
1: Nou, dan zien we elkaar volgende week weer. Uh, voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze derde aflevering. Vond je het leuk en wil je ons vaker horen? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal en op Instagram, want daar zitten we ook. Voetbal is live podcast.
0: Ja, en in de mail. Ik zal hem <laughs> nog één keer noemen. Podcast at ja. Kun je je vragen, tips, uh, talent, ontwikkelingsvraag insturen.
1: Zo is het. Nou dan uh, zien en horen we elkaar weer volgende week. Yes. Tot dan.
0: Tot dan.